0: En esta nueva entrega Lisa Jiménez nos ofrece sus reflexiones acerca de la científica polaca Marie Curie, pionera en el campo de la radiactividad. Curie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades física y química. Hoy su vida nos llega en una producción de Netflix con un poco convencional relato que para revivir la vida de la física y química polaca toma como base el libro biográfico, radiactivo Ilustrado por Marie Curie Esta versión cinematográfica Y biografías de Marie Curie Sirvieron de inspiración al comentario Sobre esta emblemática mujer Que nos presenta Lisa Jiménez La revista, La revista. El medio de opinión Apoyando las expresiones culturales
1: El cobertizo helado Hay filmes cinematográficos que sacuden Madame Curie, cuya dirección estuvo a cargo de Marjane Satrapi bajo el guión de Jack Thorne se convirtió en un destello metafísico cuya noción de los hechos históricos rebasaron la representación como método de conquista y en... Mi caso particular, películas así logran que me mueva en diferentes planos de cuestionamiento, pero sobre todo de gratitud. Durante el tiempo que duró. estuve atada a sentimientos encontrados, ya estaba por caer la noche y una vez que se produjo la última escena, le di la orden a mi cerebro de apagar la luz y después el televisor. Se produjo en mi cabeza una transformación no deseada. La melatonina se convirtió rápidamente en adrenalina. Días más tarde soñé varias veces con la misma escena. Me levantaba agitada y con una sensación otra vez extraña. Quise levantarme de madrugada sin hacer ruido, sigilosa, mientras los míos dormían. Quizá lo único que necesitaba era pintar el laboratorio donde marí trabajó en días de lluvia. Dibujar los desechos separados de plecbenda, trazar a lápiz, cómo las manos de Curie lavaban los desechos, eliminaban las impurezas visibles hasta machacarlos, disolverlos, filtrarlos y purificarlos, para luego volver a repetir el proceso una y otra vez. Imaginé entonces el cobertizo helado, esa mezcla de establo y sótano para almacenar papas, con vidrios rotos, ventanas húmedas, goteras en el techo sin ventilación, sitio sagrado de experimentación donde Marie, junto a su esposo, lograron a través de este proceso entender que los residuos que se generaban eran más radioactivos que la plebenda inicial su radioactividad era cuatro veces más intensa que la del contenido del uranio vaya condiciones en verano el proceso resultaba más fácil marí podía realizarlo fuera del cobertizo el viento lograba llevarse el intenso humo generado por el proceso en cambio en el crudo invierno los curí aspiraban el humo tóxico de la separación de los residuos y de su proceso de purificación la lluvia impedía que el humo se disipara por lo cual trabajaban con las puertas y las ventanas abiertas en el límite del frío que un ser humano puede soportar. Qué impactantes las líneas de contraste, esas dos estaciones cuyas circunstancias no detuvieron el objetivo de esta mujer dedicada a la ciencia. No es extraño dar un vistazo al contexto político de su natal Polonia para entender cómo la lucha activa de hombres y mujeres contra el invasor ruso desarrollaría el carácter que solo una mujer bajo esa participación activa, viéndola, sintiéndola, bajo esa inspiración de conductas patrióticas, ¿Podría entonces despertar esa necesidad de arrancar el ligamen tan estrecho que la ataba a sus raíces para lograr el acceso a la enseñanza superior que no estaba garantizada ni legitimada en el lugar que la vio crecer? Pierre Curie, quien fuera pieza clave, se perfila al menos en la película. Como un compañero leal, según algunos trabajos relacionados con la vida de la pareja de científicos que estudié, el matrimonio había llegado a un acuerdo. Marie se encargaría del trabajo duro de separar los elementos radiactivos como corresponde al trabajo de un químico y Pierre como físico, se ocuparía de estudiar las propiedades de los materiales aislados, muere su compañero de vida, Pierre, de manera trágica y Curie se ve envuelta en mi cabeza en un mar de dudas que me atravesaron después de estudiar algo de su paso por este mundo, pensé en la fortuna, ¿en qué habría pensado ella sobre ese particular?, Recordé entonces a Voltaire cuando dijo, La casualidad no es ni puede ser más que una causa ignorada de un efecto desconocido. La suma de todas las causas, y aunque Marie Curie desconociera algunas, a partir de ahí, la realidad. Esa realidad que sólo la fuerza del carácter o el carácter de la fuerza se consiguiera a pesar de que aquel cobertizo helado, donde el frío no mermó ni alteró sus nervios ni los de su marido, en esa Francia donde algunos se plantearon una duda razonable. ¿Cuánto más hubiera logrado Curie con el apoyo del Estado francés? Pero parece que no tuvo mayor importancia el condicionamiento recrudecido por una expectativa rota. El Estado francés con o sin recursos, con o sin intención de haber apoyado más o menos a mujeres dentro de la ciencia, no representó mayor cosa. Fue ese cobertizo, ese laboratorio húmedo e improvisado, entre comillas, ese espacio de creación en medio de las adversidades y por encima de ellas, el que dio a la ciencia un aporte sin precedentes. Vuelvo entonces a la fortuna y a cierto refrán árabe que reza: Si tiras al mar un hombre, con suerte saldrá con un pez en la boca. Curí, María Solomea, fue una mujer que se tiró al mar y sacó centenares de peces de su boca, aisló el radio y el polonio, dándole el nombre de radioactividad. Parte de su trabajo tuvo lugar en un cobertizo húmedo, donde María Solomea, sin sentirse disminuida, trabajó en silencio y en la disciplina de sus días le dio al mundo una herramienta, vaya herramienta. De la película, Madame Curie rescato alguna frase representativa para las luchas feministas, sobre todo. Su hija la acompaña y estando al frente en aquella horrorosa escena de la Primera Guerra Mundial, Curie le dice, mi mayor problema no fue ser mujer, sino no haber contado con suficientes recursos económicos. Posteriormente, su hija también sería galardonada con el Nobel junto al marido, repitiendo la historia que le dio a la ciencia un aporte extraordinario, gracias sin duda al trabajo incansable de un matrimonio dentro de lo que este artículo denominó un cobertizo húmedo. En
0: la vida, rien
1: Je suis heureuse de pouvoir
0: consacrer ma vie à mieux comprendre le monde. Nos puede encontrar en las principales plataformas de redes sociales como la revista.cr. El medio de opinión apoyando las expresiones culturales. La revista. La revista. La revista. La revista.